0: 第41回的题目是“龙翠庵茶品梅花雪，怡红院劫玉母蝗虫”。上回不是讲了行酒令吗？行过了要喝酒了，贾母和探春、迎春他们当然用很精致的瓷杯。刘姥姥笑着说：“自己手脚粗笨，怕失手打了瓷杯，最好有木头杯子。”掉地下也不怕，他这么一说，凤姐就说了：“我们有个套杯，十个竹根做的套杯拿来好了。”刘姥姥说：“我们在乡下都拿木碗来喝的。”鸳鸯就说：“我们也有木头做的，十个大套杯拿过来灌它几下。”拿过来，刘姥姥一看，那一个杯子像盆子那么大。吓坏了，怎么喝得完？拿了来，你就要喝完呀。凤姐说：“她。”贾母说：“别惯他了，有年纪的人禁不起。”刘姥姥赶紧讨饶，喝了一大杯，把贾母逗得很开心。他们把刘姥姥当做女清客。当时富贵人家总养了一些清客来娱乐这些主人的。譬如贾政就有几个男清客，像冷子兴他们常在旁边凑趣逢迎。那些清客大概都是念过书中不了举的人，就依靠这些权贵以逢迎为业。贾母当然喜欢刘姥姥，哪里来的这么一个乡下老太太，而且懂得凑趣这么好玩的一个人，当然对她很好。贾母本来连老续贫。他对刘姥姥礼遇，把自己的私房好菜拿来给他尝尝，叫凤姐儿加了一些茄香。凤姐儿说：“你来吃吃我们的茄子，你看看是什么味道。”刘姥姥吃了两口，说：“这哪是茄子？你教教我怎么做的。”凤姐笑着说：“这也不难，你把裁下来的茄子把皮去了，只要净肉。”切成碎丁子，用鸡油炸了，再用鸡脯子肉加上香菌、新笋、蘑菇、五香豆腐干各色干果子，都切成丁子，用鸡汤煨了，将香油一收，外加糟油一拌，盛在瓷坛子里封严了。要吃的时候拿出来，用炒的鸡瓜一拌就是。刘姥姥一听，我的佛祖啊！这要十几只鸡来配它，难怪那个茄子都没有茄子味儿，完全不像茄子了。这就是过分精致化，一个文化过分精致，可能变得越来越脆弱。以现在科学的眼光，吃太过精致的东西是不健康的。刘姥姥带来的蔬食野菜，反而是健康的。可是刘姥姥在里边看什么都是新鲜的，我们也跟着通通变成刘姥姥，看大观园里吃的、喝的、用的，酒杯也不一样，酒也不一样，什么都是最精致的。刘姥姥吃饱喝足，乐得手舞足蹈起来。黛玉有时候说话会伤人，但是她自己不觉得。看刘姥姥的样子。黛玉说：“当日圣月一奏，百兽帅舞，如今才一牛儿。《尚书》里面说‘圣月一奏，百兽起舞’，其实刘姥姥、宝玉是懂他的，所以宝玉后来到妙玉那里喝茶的时候，他对于刘姥姥不光同情，她是一个乡下老太太，可能很直觉的认为。”他不是一个凡人。吃完了饭还要吃点心，盒子里边一样是藕粉桂糖糕，这没什么稀奇；一样是松瓤鹅油卷它里面是蟹肉馅难怪贾母说太腻了。他们吃的东西精致的太过分了。然后呢，一伙人就移驾到龙翠庵。龙翠庵是贾府在大观园里起的一个庙，给妙玉在此修行。妙玉是《红楼梦》里边一个很有意思的人物，我再慢慢讲。先看他们去到龙翠庵，龙翠庵花木修剪的很好，非常雅静。贾母进来了，妙玉就给老太太奉茶。妙玉用了一个。海棠花是雕漆填金、云龙献寿的小茶盘放了一个成窑五彩小盖钟。成窑，明成化年间官窑烧制的一种瓷器，非常有名。妙玉用这个茶盘捧给贾母，贾母说：“我不吃露安茶。”妙玉笑着说：“知道。”这是老君梅，妙玉都弄些最特别的东西，喝的茶也不一样。妙玉原本也不是一个普通的尼姑，她出身于官家小姐，大概家里迷信，说他八字太硬，怕他活不长，要先出家修行。来到龙翠庵，他的出身形式都跟一般尼姑不一样。后来的命运很奇特。不过，妙玉是一个哑尼姑，她喝个茶诸多讲究。水呢是去年捐的雨水存起来，不是普通的水，这样煮的茶才香。贾母喝了半盏，递给刘姥姥说：“你尝尝这个茶。”刘姥姥喝了一口，说：“好是好。”就是淡些，再熬浓些更好了。刘姥姥肯定是不懂得品茶，贾母和众人都笑起来。妙玉给众人的茶也都是一色官窑脱胎甜白盖碗。这是妙玉第一次出现，也没有给他多加笔墨，可是，一下子好像就出手非凡。奉了茶之后。他把宝钗、黛玉的衣襟一拉，请两个人进去了。在这些人里面，他独中宝钗和黛玉，比较雅和他的心意。他耳房内是禅修的地方，宝钗坐在榻上，黛玉坐在妙玉的蒲团上面。妙玉自己在风炉上扇滚了水，另泡了一壶茶。宝玉悄,悄悄地跑进来了。他说：“偏偏你们吃提几茶，提几就是你们喝私茶，把我撇到外面去。”妙玉刚要去取杯子，只见道婆收了上面的茶盏回来。妙玉连忙说：“将那成窑的茶杯别收了，搁在外头去吧。”这个哑尼姑，那成窑本身是蛮珍贵的杯子，因为刘姥姥碰过，就不准拿进来。妙玉把世俗一切的生命排出去，宝玉其实是比较能体贴人意的一个人，他知道刘姥姥用的杯子，妙玉嫌脏，连一点俗世的东西他都不能够忍耐。如果用雅俗的比例划分来说，林黛玉大概十分里边有九分半偏雅了，可是还有一个妙玉，更怪更孤高。又见妙玉，另外拿出两只杯子来，一个杯子旁边有一个耳，杯上镌刻着几个字，是隶书“班袍甲”，这是一个古玩意儿，像个葫芦形的酒杯。像葫芦有两种说法，一种说法是一个葫芦把它扩着，不让它长大，相制成一个酒杯；，另外一种说法就是。制成像葫芦形的酒杯，甲，古时候就有这种样子的酒杯了。后面有一行小真字，是晋王恺真玩你看，都是那种收藏家的东西。王凯是晋朝很有名的富人，他收藏的东西，而且还让苏东坡鉴赏过的。这么一个古董杯子拿出来给宝钗用，另外一个形似钵小一点也有三个垂珠篆字，点西桥，很特别的一种篆体，等于是牛角这类东西做的一个杯子，也是古儿给黛玉用，给宝玉用的杯子是什么呢？将之前自己经常用的喝茶的那只绿玉斗来斟予宝玉。刘姥姥碰了一下的杯子就丢掉了，妙玉居然把自己的杯子让宝玉来用，可见这两个人是有不寻常的缘分。很多人都认为说妙玉这个尼姑自视清高，其实不规矩。内心对宝玉有一种特别的情愫，也可能不是这样。如果照这么说，曹雪芹写妙玉好像尼姑思春，把它写低了，写俗了。不错，妙玉对宝玉是非常特别。龙翠庵有非常漂亮的梅花，到冬天的时候，梅花盛开，别人不能碰的。如果想要到妙玉那边去拿几枝梅花来，姑娘丫头都不敢去，派宝玉过去，果然就拿到了几枝。宝玉和妙玉之间有很多若有似无的情，应该是一种非常特殊的缘分。妙玉她会伏击，能够测算人家的命运，可是偏偏自己的命运看不见。妙玉对于宝玉。有一种特别的看法，他可能知道宝玉有一天会修成正果，是真正的能够解脱、能够成佛的一个人。这也是妙玉念念不忘、想要成的境界。他年轻就出家修行，最后还是失败了。佛门很广，说起来每个人都能进去；佛门也很窄。不是都能够修成正果的。妙玉刻意的修，最后还是没有修到那个程度。他对宝玉特别，知道真正能够达到成佛境界的是这个人。这两个“玉”字，很有一种反讽性的佛缘。也有可能妙玉知道自己业重，所以格外努力。他拿自己平常喝茶的绿玉斗让宝玉喝茶，并不是普通一般男女之间的情分，是一种命运上比较神秘的关系。“玉”字不是随便用的。我们回头看第五回那些命运的曲子，讲妙玉的那首《世难容》，气质美如兰，才华富比仙。说她气质很美，如兰花一般优雅；她也很有才，做的连句诗句不亚于宝钗黛玉。天生成孤僻，人皆喊。他非常孤僻，任何世俗的羁绊都想把他砍掉，但是着相了，特别执着的时候，反而是更达不到。你倒是淡肉食星山。是绮罗俗宴，却不知太高人欲妒，过节是同弦。自己太孤高了，进不了那个佛门的佛家不是这样子的。可叹这青灯古殿人将老，辜负了红粉朱楼春色阑。到头来，依旧是风尘肮脏。唯心愿，好疑似无瑕白玉遭泥陷。妙玉最后的下场不好，贾府衰败了，外面的强盗进来行抢，把妙玉抢走了，下场可想而知。又何须王孙公子叹无缘？这整个就是在说妙玉的命运。俗世出世，皆难容。